0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast « Boost ton gîte ». Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager, ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien en ce jour férié, où il y en a qui continuent de bosser, dont moi, mais ça sera un jour plus léger. Alors, dans l'épisode précédent, je t'ai partagé les raisons qui me poussent à croire, que la newsletter est un réel avantage pour tes clients et que tu peux l'aborder positivement. L'objectif d'aujourd'hui est de t'aider à construire ta newsletter. Si tu as relevé le challenge de l'épisode 20, tu as normalement créé ton compte sur l'un des trois outils que je t'ai précédemment partagé. La prochaine étape est donc de construire le template de ta newsletter avec notamment le ou les sujets que tu as aborder et comment tu vas les organiser. Si tu as la moindre difficulté pour créer ce template, ou utiliser les outils que je t'ai proposés. et eh bien, roulement de tambour. Je t'invite à rejoindre le groupe Facebook Booste ton gîte. J'ai créé un poste pour aider ceux qui le souhaitent à configurer leurs outils et avancer tous ensemble. Tu trouveras le lien du groupe dans la description de l'épisode. J'ai hâte de t'y retrouver. Allez, c'est parti pour les tips. Une newsletter, c'est un mail avec un objet et du contenu. Alors, l'objet doit être court ou du moins l'information principale doit se retrouver au début, car les boîtes mail n'affichent un certain nombre de caractères et les notifications sur téléphone aussi. Alors, trouve l'info à mettre tout de suite en avant. Concernant le contenu, il y a deux écoles. Soit il doit être court et clair, soit tu peux faire la longueur que tu souhaites. Ça dépend finalement du type de newsletter que tu as envoyé. Exemple, une newsletter qui parle de tes services, d'événements, eh bien, ça va être assez bref dans les détails pour ne pas trop en faire et pour donner au lecteur l'envie d'en savoir plus en dehors du mail. Par contre, une newsletter qui va apporter des connaissances une histoire, des moments de vie, eh bien, ça peut être plus long, car c'est du partage seulement à lire ici. Une newsletter marche mieux lorsqu'elle est ordonnée. Qu'elle soit longue ou courte, elle doit être claire. Et pour ça, elle doit être ordonnée. C'est là que les outils sont pratiques. Tu trouveras facilement des blocs déjà construits avec un titre ou des séparations pour pouvoir aérer ton contenu. N'hésite pas à l'aérer. Il faut que ça soit clair, que ça soit agréable à lire. Et d'ailleurs... Une newsletter, c'est finalement comme une nouvelle ou un article de journal. Tu peux t'en inspirer pour la mettre en forme. Tic-tac. Si tu souhaites qu'elle soit régulière, il te faut la programmer à des moments fixes. La mienne, je l'envoie toujours le matin en imaginant mes lectrices et mes lecteurs la lire en prenant le café. Alors oui, ça fait très cliché, je le sais, mais j'aime bien. Mais si elle est épisodique ou espacée dans le temps, eh bien là, no stress. Par exemple, Charlotte de Terre à Tribord m'a demandé sur l'Instagram du podcast Booste ton gîte si elle pouvait faire une newsletter deux fois par an. Je lui ai répondu, bien sûr, tout va dépendre de l'intention de ta newsletter et de ce que tu en fais. Et en fait, dans le marketing, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut juste tester. Et en fonction du test, tu peux affiner et modifier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut se lancer. Sans te lancer, tu ne peux pas tester ni ajuster pour que ça te corresponde. Alors, de quoi parler Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, l'épisode 20, où on a aussi parlé de newsletters, eh ben, pense tout d'abord à tes clients. Qu'aimeraient-ils recevoir lorsqu'ils ne sont pas chez toi les premières réponses que tu peux me dire et qui sont souvent orientées business, c'est un code promo pour payer moins cher lors de leur prochaine réservation. On attaque le sujet de la fidélisation, mais on en reparlera plus en détail dans un prochain épisode. Ensuite, tu peux aussi partager les nouvelles disponibilités si tu as un désistement, par exemple. Tu peux aussi partager ton calendrier de réservation pour leur permettre d'avoir un visu sur ce qu'il reste de dispo. Donc là, l'idée, on ne va pas se mentir, c'est de retransformer ton client. Et là, je te mets un warning tout de suite <rire> Attention, si tu fais cette méthode sans parler d'autre chose avant ou dans cette newsletter, ça risque de ne pas être fou en termes de conversion. Souviens-toi de comment tu aimes la prospection, alors ne fais pas subir la même chose aux autres. Les autres sujets que tu peux aborder sont beaucoup plus zen et dans le partage. Donc si tu as un crayon, c'est le moment de bosser. <rire> Sinon, pense-y très très fort pour t'en souvenir ou réécoute l'épisode. C'est peut-être plus simple quand tu as le temps. Bref, ce que j'aimerais, c'est que ta newsletter permette à ceux qui sont venus chez toi de rester connectés à ton hébergement et de leur rappeler à quel point c'était bien. J'aimerais que ta newsletter puisse permettre à ceux qui ne sont pas encore venus chez toi de rêver d'y venir. Tu veux trouver les sujets Eh bien, travaille mes deux vœux. Je les répète pour que tu puisses te projeter. Le premier, c'est j'aimerais que ta newsletter Permettre à ceux qui sont venus chez toi de rester connectés à ton hébergement et de leur rappeler à quel point c'était bien. Le deuxième, j'aimerais que ta newsletter puisse permettre à ceux qui ne sont pas venus chez toi de rêver d'y venir. Dans le premier cas, si tu as des pistes qui me viennent tout de suite en tête, ça peut être euh, des instants de vie racontés, des témoignages des nouveaux clients... Euh, des photos d'un élément qu'ils ne peuvent pas oublier, je ne sais pas, un cadre ou, euh, ou alors un élément de décoration qui est vraiment atypique. Tu peux aussi partager un spot géographique qu'ils ont forcément visité, quelque chose qui est incontournable. Essaye vraiment de te reconnecter à eux. Ça peut être aussi le partage d'une nouvelle activité dans le coin, quelque chose que tu viens de découvrir ou quelque chose de nouveau. Si tu as aussi de nouvelles choses euh, dans ta décoration ou alors euh, dans ton jardin, tu sais, les plantes qui évoluent, les saisons qui passent, où euh, tu as amélioré tes services, tu as rajouté de nouvelles offres. Bref, c'est le meilleur endroit pour le dire. L'idée, c'est qu'en lisant ça, il y ait du « Pouah, c'était bien les vacances, on y retourne l'année prochaine ?» Ou encore du « Quoi, on est resté dix jours et on n'a pas fait ça, mais il faut qu'on y retourne <rire> ?» Je fais un gros truc théâtral là <rire> Mais aussi le « T'as vu ce qu'elle a ajouté à l'arrière du jardin ?» Ou le nouveau barbecue oh, Ça serait beaucoup plus simple pour les soirées entre amis l'année prochaine. Ça me fait marrer. Je suis content de te faire ça. <rire> bon, ok, je me projette peut-être beaucoup trop, mais ça, c'est le meilleur moyen pour que tu te mettes dans la peau de ton client idéal. Ça fait longtemps que je te l'ai pas dit, mais tu peux écouter l'épisode 1, et j'en ferai sans doute un autre prochainement sur ce sujet. Donc... Hésite pas à te poser ce genre de questions et ce genre de réactions, même si ça te semble très humoristique. Franchement, c'est peut-être ce qui va se passer dans la tête de tes clients. Donc, projette-toi, c'est le meilleur moyen. Dans le deuxième cas, celui où tu dois communiquer à des futurs clients, eh bien finalement, ce n'est pas différent du premier cas. Je t'explique pourquoi. Dans le premier cas, on s'est intéressé à déclencher de l'émotion vis-à-vis de quelque chose... Euh, qu'ils ont déjà vu et leur donner envie de repasser à l'action. Et quand tu vas être dans cette approche, tu vas faire les choses beaucoup plus naturellement et tu vas partager du vrai. Et ça, lorsqu'on n'est pas encore client, eh bien, on le ressent. On se dit, waouh, il y a des gens qui ont vécu ça et elle le fait ou il le fait pour eux. Et finalement, on a envie de revivre cette même aventure. C'est un peu comme de la transposition. On se projette vis-à-vis -vis des personnes qui ont vécu ça et on se dit... Moi aussi, j'aimerais bien. Donc finalement, c'est pas très compliqué en fait. Les deux cas matchent vraiment très bien. Et lorsque tu t'adresses à tes anciens clients, et eh bien finalement, tu t'adresses aussi au futur. Alors maintenant, comment organiser tout ça Comment organiser tous ces sujets comment, comment écrire ta newsletter Reprends donc ton papier et dessine-moi les contours de ton mail. C'est finalement un, un gros rectangle vertical. À l'intérieur, tu vas me placer ton logo en haut avec le nom de ton hébergement. Il faut qu'il reconnaisse qu'il s'agit de ta newsletter. Mais pas obligé de le faire en immense. Il ne faut pas que ça prenne l'intégralité de la largeur de ta newsletter. Fais-le en petit ou en moyen. Bref, fais les choses calmement. <rire> Ensuite, tu vas faire un premier bloc qui va contenir l'élément que tu veux absolument partager. Ne place jamais l'important en dernier pour être sûr de capter l'attention du plus grand nombre. Si tu as d'autres choses à partager, rajoute des blocs en dessous. Si c'est long à expliquer, tu peux rajouter par exemple euh, en dessous de ces blocs-là des boutons pour lire la suite qui redirigent vers ton blog ou à un autre endroit, si tu veux, euh, sur, euh, euh, sur le lien d'un événement, sur le, je sais pas le festival des vieilles charrues, euh, sur... Euh, bref, tu m'as compris. L'idée, c'est de rajouter tu vois, des, des blocs de cette manière, l'un en dessous de l'autre, avec des thématiques différentes. Bien sûr, si tu as une seule thématique, tu fais un seul bloc. Pas de pression. Le but, c'est de ne pas rajouter des blogs pour dire euh, euh, des choses qui ne sont pas utiles. Va à l'essentiel avec ta newsletter et partage l'information qui est la plus importante. Bien sûr, si ta newsletter est très espacée dans le temps, tu auras peut-être beaucoup de sujets à partager. Donc, fais le tri et jauge par importance. Une fois que tu as parlé de tes sujets, etc., etc., je veux que tu me rajoutes tes réseaux sociaux à la fin de cette newsletter. Ainsi que ton site ou les, euh, les plateformes pour réserver. L'idée, c'est que si la personne lit cette newsletter, qu'elle puisse passer à une seconde transformation par la suite. Donc ça, c'est le modèle de base du newsletter. Tu peux bien sûr l'ajuster au fil du temps, si tu trouves des nouvelles inspire mais dans tous les cas, reste simple. Il y a une question qu'on me pose souvent, c'est sur quel ton rédiger. Eh bien, là, ça dépend de toi comment tu es lorsque tu discutes en vrai avec tes clients. Et c'est d'autant plus vrai si cette newsletter s'adresse à tes anciens clients. Je te conseille donc de rien changer à cette ambiance-là. Il faut qu'à la lecture, ils puissent te reconnaître. Donc finalement, le plus important, c'est qu'ils puissent t'imaginer, leur donner comme d'habitude tes bons conseils. Ah, et chose à ne pas négliger, fais des phrases courtes. Si elles font plus de deux lignes, c'est compliqué à lire. Dernier tip sur la route, et là c'est plus le côté spam, ne rajoute pas trop de liens dans ta newsletter ou d'images, car par exemple sur certaines messageries, les images sont masquées automatiquement par raison de sécurité ou de rapidité pour charger les mails, donc moins t'en mets, moins elles seront bloquées, moins ça prendra de place et moins ça décalera ton texte, et moins ça arrivera en spam. Pourquoi pas trop de liens Eh bien parce que ça peut être vu comme du spam, comme de la pure vente. Tu sais, c'est pas très naturel d'envoyer 50 liens dans un mail que t'envoies à un pote. Eh ben, fonctionne de la même manière avec tes newsletters essaie de faire les choses naturelles pour que quand ça arrive dans la messagerie ça ait l'air de quelque chose que t'envoies à un pote <rire> et c'est d'ailleurs le cas aussi avec le vocabulaire évite les mots type achète, vendre tu sais en gras et en rouge en bref, évite tout ça parce que ça, ça part direct en spam il y a tellement d'autres choses que j'aimerais te partager sur ce sujet des newsletters je pense qu'on y reviendra je ferai un autre épisode Peut-être pas tout de suite, parce que là, ça fait beaucoup d'épisodes à la suite sur le même sujet. Mais ne t'inquiète pas, on va bien aborder d'autres choses par la suite. Tu pourras retrouver, comme je te l'ai dit précédemment, sur le groupe Facebook, un post où chacun peut partager son avancement sur les newsletters et ses questions. Et bien sûr, tu peux poser d'autres questions sur le marketing, sur la communication, sur le groupe. C'est pas juste un groupe pour parler de newsletters. N'hésite pas non plus à commenter le post Insta de l'épisode pour savoir où tu en es. Bref. Tout est là pour que tu puisses rentrer en contact avec moi et avec les autres, avec la communauté, et que je puisse t'aider. Donc n'hésite pas, c'est le but de ce podcast, de partager mes connaissances et t'aider à avancer. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode cette fois-ci avec un ou une invitée. Ça sera le lundi 13 juin. Et en attendant, je te souhaite une très belle semaine et à très vite pour booster ton gîte